0: Dzisiaj do rozmowy o społecznej odpowiedzialności firm zaprosiłem pana profesora Bolesława Roka, który jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i specjalistą od społecznego oddziaływania firm właśnie. I pan profesor chyba jest najbardziej doświadczonym autorytetem, człowiekiem z największą wiedzą dotyczącą oddziaływania biznesu na swoje otoczenie. Dlatego tym bardziej jest mi miło przywitać mojego gościa i podziękować za to, że Pan Profesor przyjął zaproszenie. Jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak wygląda społeczna odpowiedzialność firm obecnie w czasach pandemii koronawirusa.
1: No ona chyba wygląda, myślę, że podobnie jak zawsze, tyle że o niej teraz więcej słyszymy. Ponieważ rzeczywiście jest tak, że oczekujemy od biznesu nagle czegoś, czego wcześniej nie oczekiwaliśmy. To znaczy oczywiście w tym środowisku, które się stworzyło wokół społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, mówiło się ciągle dużo o oczekiwaniach, interesariuszach i tak dalej, że to takie ważne raportowanie, ale przecież dobrze wiedzieliśmy, że po pierwsze te raporty to mało kto czyta prawda? i że w tym środowisku no, mamy kilka tysięcy osób może zainteresowanych na całą Polskę, w związku z tym ukazywały się teksty tylko sponsorowane, natomiast teraz jest tak, że te oczekiwania gwałtownie wzrosły i okazało się, że biznes zawsze to robił, zawsze wspierał na tyle, na ile potrafi, na tyle, ile może. I myślę, że w miarę dojrzewania także rynku, można powiedzieć, bogacenia się pewnie przedsiębiorców, to zarówno na poziomie małych przedsiębiorstw, całkiem lokalnych, pojedynczych osób, jak i dużych korporacji ponadnarodowych, nagle te wszystkie takie, można powiedzieć, odruchy serca pojawiły się jako coś naturalnego ale wydaje mi się, że one bardzo często istniały, tylko no właśnie nie za bardzo o tym mówiliśmy, ponieważ wydawało się, przynajmniej w przestrzeni publicznej, bo wydawało się, że to jest, no mówiąc kolokwialnie, jakaś ściema prawda? i to jednak tak traktowano.
0: Chciałbym zapytać o to, czy w tej przestrzeni oddziaływania społecznego firm pojawiły się jednak jakieś takie wyróżniające inicjatywy, właśnie teraz w trakcie trwania koronawirusa, skoro już dowiedzieliśmy się, że de facto firmy zawsze interesowały się tym obszarem i, i wchodziły, przynajmniej te, które chciały oczywiście w ten sposób zaistnieć, zawsze wchodziły w relacje ze swoimi interesariuszami. Czy jednak coś zwróciło Twoją uwagę, o czym warto byłoby wspomnieć?
1: Znaczy ja myślę, że to przede wszystkim ja bym to chyba podzielił na takie dwa obszary, to takie bardziej przejaw myślenia takiego długofalowego oraz takie działanie bezpośrednie zwykle lokalne. Te działania bezpośrednie, no to takie, które właśnie się pojawiają w sytuacji zagrożenia. Co możemy zrobić? No widzimy, prawda, potrzeba czegoś, no to jesteśmy w stanie nagle uruchomić jakieś zasoby. Czyli na przykład wspieramy finansowo, rzeczowo służbę zdrowia, pacjentów, prawda, i tak dalej. Wspieramy organizacje pozarządowe, które działają w tym, w tym obszarze. Zachęcamy pracowników do aktywności obywatelskiej, prawda, wolontariat pracowniczy i tak dalej, wszystkie takie naturalne rzeczy, które nagle się jakby pojawiły pewnie w przestrzeni publicznej, okazało się, że to właśnie firmy wspierają, że to właśnie pracownicy, że jednak uczestniczymy w tym. Ale to drugie pewnie ciekawszy ten obszar to myślenie to takie działanie, które jest przejawem myślenia długofalowego, to na na przykład, nie wiem, wspierania, wspieranie zatrudnienia pracowników. Te akcje pod hasłem nie zwalniajmy, niektóre firmy jak Danon na przykład, prawda, wprost deklaruje, że do końca czerwca żadnych decyzji dotyczących zwolnień nie będzie podejmował, dopiero później zaczną się zastanawiać co dalej. Prawda? Czyli że pracownicy poczuli się bezpiecznie, bo dzięki temu możemy jednak jakoś przetrwać. Poczucie bezpieczeństwa jest czymś elementarnym. Myślę, że to dla wielu firm, jakby, no my to możemy sobie nazywać employer branding, prawda, lojalność pracownika i tak dalej, to się przełoży oczywiście na wszystko, ale to jest częścią mądrego zarządzania. Prawda? Ale również wspieranie klientów, nagle dostarczając im to, co, co obecnie najbardziej potrzebne. Prawda? Czyli zamiast, nie wiem, luksusowych ciuchów szyjemy maseczki i nagle nasi pracownicy się czują potrzebni i nasza firma się czuje potrzebna, prawda? Czyli coś, co przedtem było właśnie no, gdzieś takim luksusowym towarem, bardzo drogo sprzedawanym, teraz okazuje się, że możemy, prawda, robić to na, na całkiem innym poziomie. Czyli myślę, uświadomienie sobie, że produkty biznesu są potrzebne, czyli, że biznes jest potrzebny, prawda? ale także wspieranie dostawców, partnerów handlowych. Ta taka solidarność biznesowa, która no w sytuacjach zagrożenia się pojawia, ale dawno nie byliśmy świadkiem czegoś takiego, prawda? czyli, że nagle jedna firma mówi drugiej, ok, obniżamy Ci czynsz, nie, będzie, nie, nie, nie musisz tyle płacić, prawda? bo rozumiemy, że masz teraz trudności. No przed tym byśmy powiedzieli, jak to? No to jest sprzeczne z interesem akcjonariuszy, właścicieli. Prawda? No firma jest po to, żeby maksymalizować wartość, przychody, zyski, a tutaj nagle dobrowolnie z czegoś rezygnuje. Czy także tworzenie koalicji z innymi firmami, często konkurencyjnymi. Prawda? Tworzymy koalicję, żeby wspierać działania na przykład na rzecz zdrowia, tak jak Warsaw Genomics, prawda? I takich przykładów właśnie współdziałania, współpracy, pokazywania współzależności jest naprawdę niesłychanie dużo.
0: Jak to jest, że obserwując tę falę empatii, która wychodzi ze środowiska biznesowego po to, żeby wspomagać społeczeństwo w bardzo trudnej sytuacji, w sytuacji kryzysu koronawirusa, biznes tak naprawdę wręcza państwo w jego działaniach, jak mi się wydaje, a słyszymy z drugiej strony, że państwo chce ratować biznes stosując tarczę antykryzysową. Jak w tym wszystkim się połapać? Kto kogo ratuje i kto kogo powinien ratować z tego, co teraz doświadczamy wszyscy?
1: powiedział ratuj się sam, zamiast ufać komuś innemu, bo to jest no niestety dosyć typowa postawa nieufności wśród przedstawicieli biznesu, którzy wiedzą, że państwo ich nie uratuje, prawda? czyli państwo udaje, że chce ratować firmy, a firmy trochę udają, że chcą ratować państwo. Więc ja bym raczej patrzył na to sceptycznie, że myślenia o państwie nie ma za dużo w biznesie, prawda? To jest bardziej myślenie o tym, o tym naszym ekosystemie, w którym jesteśmy. My chcemy wspierać, ratować ludzi, pracowników, dostawców, lekarzy, całą służbę zdrowia, no bo to jednak oni dbają o nasze zdrowie. Zwracamy się ku tym wszystkim służbom, niedoinwestowanym od lat, No, ale o tym wszyscy wiemy. Edukacja, służba zdrowia, transport, handel, nagle się okazuje, że to są najważniejsze zawody że Możemy się oczywiście wtedy dopiero przekonać, prawda, w jaki sposób nauczyciel uczy nasze dzieci na przykład. Wcześniej nie mieliśmy czasu się tym zająć, prawda, no więc zaczynamy dostrzegać, że może to, że nauczyciele są, cała edukacja jest tak nie, niedofinansowana, no to jednak coś należy z tym zrobić. I Myślę, że to jest podobnie jak pewnie 100 lat temu w USA, kiedy taka podstawowa, odpowiedzialność korporacyjna się rodziła, prawda? bo tam zawsze państwa było mało i w związku z tym firmy w naturalnym poczuciu obywatelstwa korporacyjnego, często lokalnego, widziały, że muszą wspierać szkołę, muszą wspierać szpital. I w związku z tym na wszystkich szkołach, uczelniach, szpitalach, przedszkolach dotąd są w Stanach te tabliczki prawda, wspierane przez taką i taką firmę. W Polsce się dopiero tego uczymy, ponieważ no, nie chcieliśmy przyznać, że państwo abdykowało trochę. No, to jest nasz y, y, też taki skrajny neoliberalizm, gdzie zawsze mówiliśmy w Polsce w wielu dyskusjach, to ciągle słyszałem od wybitnych autorytetów ekonomii i gospodarki, że najlepsza polityka gospodarcza y, 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 rządu to, y, to brak polityki. Prawda? Czyli nie, nie przeszkadzajcie. No więc teraz mamy tego efekty.
0: A gdybyśmy przeanalizowali filantropię marek takich, które no załóżmy zrywają kontrakty z firmami odzieżowymi na zachodzie, z fabrykami odzieżowymi na, przepraszam, na dalekim Wschodzie nie na zachodzie, a równocześnie mocno filantropijnie działają tutaj na terenie kraju. Czy, czy nie widać tutaj sprzeczności, bo zerwanie Łańcucha dostaw z fabryką na Dalekim Wschodzie oznacza kilkadziesiąt tysięcy ludzi pozbawionych pracy na ulicach, strajkujących i bez pieniędzy, nawet na kupienie jedzenia. Chociaż oczywiście ta firma tutaj może zrobić coś dobrego dla służby zdrowia, dla, dla obywateli, szyjąc maseczki czy produkując maseczki tutaj na miejscu w Polsce. Jak to pogodzić? Czy to się da pogodzić? W ogóle że my powinniśmy stawiać taki dylemat.
1: Znaczy ja myślę, że to jest bardzo trudne, ponieważ chyba nie uświadamiamy sobie do końca, jak bardzo sypie się cały system. I że to jest trochę to, co powiedziałem na początku, ratuj się sam, czyli każdy ratuje się jak może. No to niestety, ale to współbrzmi i współgra z solidarnością biznesową, ale jednocześnie z taką potrzebą, Urealnienia, jakby powiedział Jasek Santorski, naszego podejścia w takich konkretnych sprawach. No, że rzeczywiście możemy przejawiać solidarność, możemy mówić o tym, że coś będziemy wspierać, i tak dalej, ale w momencie, kiedy nagle nasza olbrzymia firma wali się wszystko, co zbudowaliśmy przez całe życie, no to wtedy właściwie jakby podejmujemy najbardziej takie najtrudniejsze decyzje i myślę, że to jest też kwestia skali, prawda? że ta skala tej, tego wsparcia, tej filantropii w stosunku do wartości całej firmy jest zwykle bardzo niewielka. Prawda? To jest tak, że no właśnie pracownicy, którzy nie mają co robić akurat, no to zachęcamy ich, żeby szyli maseczki i my te maseczki będziemy rozdawać. To nie jest wielka inwestycja firmy. Prawda? Czy przekażemy gdzieś właśnie trochę jakichś środków prawda, na wyprodukowanie czegoś, co jest potrzebne. Prawda? To nie są, To nie jest duża skala. Na to możemy sobie pozwolić. Ale w momencie kiedy widzimy, że magazyny mamy pełne i żadna kolekcja się nam nie sprzeda już, no to nie będziemy zamawiać kolejnej, prawda? Ponieważ nie mamy gdzie nawet tego pomieścić, prawda? A te sklepy będą miały sprzedaż przez długie miesiące, znacznie niższą niż planowaliśmy wcześniej. No więc nikt rozsądny przecież nie kupi czegoś z myślą tylko, że ja kupuję po to, żeby wspierać produkt kupującego. no bo on jest biedny i wymaga wsparcia. Tak biznes nie działa i myślę, że to jest chyba oczywiste.
0: Ta doraźność pomocy, trzymając się wciąż tego przykładu, jest akceptowana, oczywista. Myślałem o tym teraz, czy ta doraźność właśnie nie powinna się przerodzić w przyszłości w działanie już takie bardziej długofalowe, ty zresztą o tym wspominałeś, o tych dwóch odnogach obecnego zachowania biznesu, że działamy doraźnie, a potem myślimy sobie o rozwiązaniach na przyszłość. I teraz ta doraźna pomoc, jeśli nie przerodzi się w inne ułożenie łańcuchów dostaw z dalekim wschodem, chyba ja będę uznawał za straconą dużą szansę dla, na biznesu, żeby inaczej ułożyć swoje oddziaływanie społeczne.
1: No tak, znaczy to, to jest to pytanie, które no mógłbym powiedzieć trochę tak, czy, czy firmy, które teraz najaktywniej włączają się w takie różnorodne formy wspierania społeczeństwa, partnerów biznesowej, łatwiej będą odbudowywać swoją pozycję na rynku w przyszłości? Czy to jest coś, co rzeczywiście czegoś się nauczą? Ja jestem przekonany, że to jest no w ogóle tak jak... Większość osób uważa, że zawsze każdy kryzys jest jednak pewną lekcją, z której wychodzimy bogatsi, uczymy się. I myślę, że to, co choćby wczoraj słyszałem, na przykład taki nowy termin o tym, jak zarządzamy lękiem konsumenta. I że to jest na przykład w przypadku sieci handlowych, zarządzanie lękiem konsumenta jest w tej chwili częścią zarządzania ryzykiem prawda i działalności operacyjnej. Wcześniej jakby o tym nie mówiliśmy, prawda? Widzimy, jak bardzo zaczyna być doceniana wiedza fachowa, wiedza naukowa, czyli nagle zaczynamy słuchać naukowców, prawda? Co ani biznes, ani politycy nigdy nie słuchali, prawda? Wydawało się, że to jakby szczególnie klimatologów, prawda? Na przykład, no to tam opowiadają bajki. No, o pandemii też wszyscy, nie wszyscy, no ale w każdym razie środowiska naukowe ostrzegały. W różnych firmach też dużych istniały jednak przecież te komórki zarządzania ryzykiem, które ciągle mówiły, że jak istotne jest, żebyśmy się przygotowali na najgorsze. Jakaś broń biologiczna, jakiś bioterroryzm, różne takie rzeczy. I zawsze zarząd mówił, "OK, ale to się nie zdarzy, obcinamy wam budżet. I teraz nagle się okazuje, że te działy zarządzania ryzykiem mają jednak sens prawda? i że to Myślę, jest duża lekcja dla biznesu, prawda, że to jest, jest te, jakby uczymy się tego, że w dodatku takie wielkie, radykalne zmiany są możliwe i wewnątrz i na zewnątrz, czyli coś, co się przyzwyczaili, aha, no nic wielkiego się nie stanie, prawda? no przecież tam katastrofa klimatyczna, no gdzie tam, prawda, to okazuje się, że katastrofy się zdarzają, prawda, i że to jest coś, co wcześniej w zarządzaniu ryzykiem. Zawsze pamiętam te osoby, które są od zarządzania ryzykiem, zawsze czuły się niedowartościowane przez firmy, ponieważ no, wydawało się, że nikt poważnie tego nie traktuje, prawda? No bo jest oczywiście tysiące ryzyk różnych, no gdybyśmy wszystko chcieli uwzględniać, no to w ogóle nie powinniśmy prowadzić działalności.
0: Muszę powiedzieć, że my tutaj w, w naszym projekcie mediowym z dużą przyjemnością, ale też przede wszystkim z uważnością słuchamy wszystkich naukowców, którzy się tutaj pojawiają i też ja w połowie naszego spotkania po raz kolejny dziękuję za to, że, że profesorze jesteś z nami i tłumaczysz nam, jak teraz biznes reaguje na nową sytuację w przestrzeni społecznej. Nie zbulwersowało, przyznam to, że Richard Branson, tutaj sięgniemy do przykładu poza, spoza Polski, opuścił swoją wyspę w raju podatkowym, po to, żeby przylecieć samolotem na, na wyspy brytyjskie, żeby negocjować wsparcie dla upadającej linii lotniczej, której jest właścicielem. Dodajmy, że wyprowadzając się razem z firmą na, do rajów podatkowych nie płacił podatków w Wielkiej Brytanii. No, czy to nie czy to jest, że tak powiem, osiągnięcie jakiejś granicy nieetycznego postępowania, twoim zdaniem.
1: Znaczy, oczywiście trudno mi oceniać, ponieważ ja rozumiem, że w sytuacji, kiedy jesteśmy pod ścianą i kiedy są dostępne różne instrumenty, które mogą nas trochę uchronić, no to teraz pytamy się prawników firmowych, ale co możemy zrobić, żeby skorzystać z tego instrumentu? No i wtedy prawnicy mówią, aha, no ale musimy mieć rejestrację tu. No to okej, okay, to szybko przenosimy. Jak jest inny czas i mówimy, prawda, a co zrobić, żeby zmniejszyć koszty? No prawnicy mówią, okej, okay, musimy zarejestrować znaki towarowe, nie wiem, w raju podatkowym. Okej, okay, no to przenosimy. To jest ten model optymalizacji, czyli coś, co po prostu jest w biznesie. Ostatnio o tym pani profesor Monika Kostera mówiła, właśnie, że to jest takie bardzo obciążające taka cecha biznesu i zarządzania i tego, co właściwie uczymy cały czas młodych adeptów zarządzania, prawda? czyli cost cutting Ciniemy koszty, wszystko, co się da wyciąć, prawda, to tniemy. Prawda? Outsourcujemy różne us usługi na zewnątrz, ponieważ no, liczymy, że wtedy będzie trochę taniej. Nieważne, że pracownicy wtedy nie mają świadczeń, że coś, że to są jednoosobowe firmy. Prawda? Nie, no, tylko cały czas jest ten pęd do cięcia kosztów. I ja myślę, że to pokazuje też, że to prawnicy rządzą firmami. I w związku z tym bardzo często jest tak, że no pytamy się, no co zrobić. No jeżeli ja bym miał teraz, czy ty byś miał taki dylemat, prawda? Na przykład, że no właśnie, żeby uchronić coś, no to trzeba się gdzieś zwrócić, no ale tam na przykład trzeba, nie wiem, być zameldowanym w dzielnicy Wilanów, a nie w dzielnicy Praga Południe. No to natychmiast szukam, jak się przemeldować, prawda? Jeżeli to jest coś, co jest dla mnie niezbędne, żeby przetrwać i to jest trochę walka o przetrwanie. Oczywiście można powiedzieć, że ci najbogatsi przetrwają, ale nie wiem, czy ich firmy też przetrwają, prawda? bo oni sami oczywiście się wzbogacili prawda? i mogą spokojnie jakby i całe ich nie wiem, otoczenie żyć do końca świata i jeden dzień dłużej, ale nie wiadomo, co z ich firmami. I myślę, że to jest trochę w poczuciu właśnie odpowiedzialności społecznej. Zaczyna się myśleć, ok, jeżeli yy nie wystąpi o taką pomoc, to będę musiał zwolnić 10 tysięcy pracowników i firma padnie. No więc teraz, no nie, no to może zrobię to dla pracowników. Czy więc... jesteś w
0: stanie rzeczywiście w to uwierzyć, że to jest taki, takie postępowanie? Znaczy trudno, trudno nam dywagować, jeśli chodzi o rzeczywiste motywacje tej osoby, o której, o której rozmawiamy. Ale owszem, jestem skłonny jakby zrozumieć, że, że tak można myśleć też właśnie, co się stanie z moimi ludźmi, kiedy ja nie uzyskam tej pomocy. Do tej pory uciekałem z kosztami, nie, nie patrząc na, na, na to, że, że, że moja ojczyzna na przykład, czy, czy moje, moje społeczeństwo traci. A a, I teraz znowu się pojawia szansa, jak zachowam się po tym wszystkim. To znaczy, no tak. to chyba jest, chyba tutaj jest de facto odpowiedź na to pytanie, co będzie po, jak zachowa się Richard Branson, kiedy otrzyma pomoc i kiedy mniej więcej wszystko wróci do normy.
1: No właśnie, i, i według mnie to są wtedy te decyzje, które wcześniej tak łatwo podejmowano w biznesie właśnie o jakimś przenoszeniu znaków towarowych, o unikaniu opodatkowania, o wszystkich takich elementach w ramach tej optymalizacji. No więc czy teraz nauczeni takim doświadczeniem, jednak pomyślimy, że to dofinansowanie służby zdrowia jest istotne, prawda, bo oni zapewniają nam ochronę tego, co najważniejsze dla każdego z nas, czyli życia. I oczywiście ja, jako najbogatszy, mogę mieć swoją prywatną prawda, klinikę, która o mnie dba, ale żebym ja dalej mógł być bogaty, no to ci wszyscy moi pracownicy muszą na mnie pracować, więc oni też powinni mieć możliwości. I nagle zaczynamy doceniać, że służba zdrowia jest ważna. Nagle te dzieci pracowników też powinny mieć fajne przedszkola, bo inaczej ci rodzice nie mają jak pracować, prawda, bo dzieci nie mogą oddać do przedszkola, tak jak to się teraz dzieje. Powinni mieć fajnych wychowawców w szkole, nauczycieli i tak dalej. I zaczynamy rozumieć, że to na to w idealnym państwie powinny iść nasze podatki. Prawda? Więc teraz tylko że pojawia się problem, na ile my wierzymy w idealne państwo. Na ile wierzymy w to, że nasze podatki idą na to, na co powinny iść. I myślę, że to jest duża presja, która teraz się pojawi. Rzeczywiście takie rozliczanie też innych, nie tylko siebie samego. Prawda? W jaki sposób gospodarujemy no, tymi zasobami wspólnymi. Prawda? Czyli to są takie działania na rzecz dobra wspólnego. Ja bardziej wierzę w liderów biznesu, że oni czują takie współzależności, niż w liderów politycznych, którzy by mieli zmienić styl działania. Bo niestety w obliczu tych właśnie, no tej potężnej katastrofy, wielu liderów politycznych na świecie, w wielu różnych krajach, jakby pokazuje, że nie potrafią sobie poradzić z zarządzaniem w warunkach kryzysu. Liderzy biznesu robią to znacznie lepiej.
0: Jesteś osobą, naukowcem, który niejako wprowadził do języka publicznego takie terminy jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy interesariusz. Obserwujesz właśnie ten obszar społecznego... Oddziaływania firm już od ponad dwóch dekad w kraju. Czy ten moment, w którym jesteśmy, Twoim zdaniem, może posłużyć do tego, żeby tchnąć nowe prądy do no właśnie do, 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 do tego obszaru, gdzie firma styka się ze społeczeństwem, pozytywne prądy, oczyścić społeczne oddziaływanie firm z pe pewnych posądzeń o zbytnie uwikłanie w marketing albo no właśnie przysługi słuchanie tylko i wyłącznie głosu prawników w firmie którym nie chcę ceny się dostało, ale wcale przecież nie negujemy ich pracy w strukturach biznesu
1: nie, no więc ja jednocześnie mogę powiedzieć, że no chyba nie jestem idealistą jednak w związku z tym i też no słucham głosu nauki, która bardzo często przedstawiciele nauki, nie wiem, biologii człowieka i tak dalej mówią, że no jednak po takiej sytuacji kryzysowej nasza natura ludzka wraca do swojej normy trochę business as usual. Prawda? Czyli przejawiamy jakieś takie bardzo bogate i nadmiarowe często potrzeby samorealizacji, współpracy, poczucia więzi społecznej, solidarności, po czym sytuacja wraca do normy i zaczynamy walczyć pomiędzy sobą. I to jest tak, że oczywiście bardzo często jest jakby ta konkurencyjność i kooperacja, współpraca powinny ze sobą no jakoś iść w parze. To w nauce się mówi o kooperencji na przykład. To ostatnio Dominika Bettman, Imensa prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, mówiła właśnie o tym, jak jesteśmy w stanie zrozumieć, coraz lepiej, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem w różnych konstelacjach, tak jak w takiej sieci, w której jesteśmy. I ja myślę, że to jest taki proces stopniowego dojrzewania. I trochę to tak, jak dziecko też przechodzi takie etapy i w którymś momencie, jak już włoży ten palec w ogień, prawda, to nauczyło się czegoś, prawda? I to jest tak, że no kryzysy nas uczą. Ja myślę, że ta nasza kadra menedżerska w wielu firmach została tak mocno dotknięta tym, co było tak niemożliwe, że teraz jest w stanie wyciągnąć z tego wnioski. W tym sensie jestem pewnie idealistą, ale nie wierzę, że te wnioski będą takie, że nagle zmieniamy jakby w ogóle sposób działania. Nie, my zaczynamy dostrzegać pewne rzeczy, właśnie tę współzależność na przykład. Że to są bardzo istotne elementy, prawda? Ten efekt motyla, gdzieś właśnie, różne takie rzeczy, że coś w jednym końcu świata powoduje zmianę w całkiem innym, prawda? Ta współzależność jest czymś nowym dla biznesu.
0: Czyli zmiana nastąpi zawsze wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy chcieć tej zmiany. Teraz na koniec wykorzystam Twoją obecność z nami i zadam. Pytanie, pochodzące ze zbioru tych ulubionych pytań, czyli jak długo będzie trwał kryzys?
1: No ja mógłbym powiedzieć, Szanowni Państwo, skończył się kryzys. Możemy wziąć życie w swoje ręce. Ale niestety, kryzys się nie skończył, tak jak ostatnio gdzieś pytałem, kiedy skończył się kryzys finansowy? Czy był taki dzień, taki tydzień, taki miesiąc, kiedy obudziliśmy i powiedzieliśmy, ten kryzys finansowy z 2007 skończył się w 2014 roku? Nie, on się nie skończył. I myślę, że to jest pewna cecha naszego świata, że my trochę staramy się uczyć tych kryzysów, dostosowywać się i radzić sobie. To jest dokładnie tak, jak teraz, kiedy rozmawiamy, prawda, mimo że ten, yy, yy, wszystkie wskaźniki naukowe pokazują, że nie powinniśmy jednak otwierać galerii handlowych, że jeszcze jest za wcześnie, ale ludzie się już znudzili, można powiedzieć, tą kwarantanną, prawda, już trochę uwierzyliśmy, że nic złego nas nie spotka, prawda, przyzwyczailiśmy się, trochę właśnie oswoiliśmy kryzys. Więc oswoiliśmy kryzys i możemy powoli zacząć wychodzić, wystawiać, prawda, nos z tego zuma, do rzeczywistej, rzeczywistej przestrzeni. I to jest, chyba tak będzie z tym kryzysem, prawda? on się nie skończy żadnego dnia, on stanie się częścią naszego życia i będziemy lepiej przygotowani na kolejne kryzysy, na kolejne pandemie, wirusy, kryzysy klimatyczne, susze, zanik bioróżnorodności, tysiące innych rzeczy, które po prostu będą nam się przytrafiały. Miejmy nadzieję, że zarówno ty, jak i ja przetrwamy te kolejne kryzysy i oby jak najwięcej innych osób i organizacji to przetrwało, ale na pewno nie wszyscy. Niestety Niektórym się udaje, innym nie.
0: Bardzo dziękuję za tę za zakończenie naszej rozmowy, która to puenta stanowi dla nas urealnienie w sytuacji, w której jesteśmy, żebyśmy nie byli też za bardzo optymistami, ale też nie tracili optymizmu na co dzień. Państwu przypomnę, że moim gościem był profesor Bolesław Frok, profesor zarządzania w Akademii Leona Kośmickiego w Warszawie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony
1: czas. Dziękuję.